0: La secretaria de Salud del Departamento La Jefe Jenny Díaz Muy buenos días Jefe, bienvenida a la Cantaleta Buenos días Buenos días, sí, buenos días. Jefe Jenny eh,
1: Gracias a todos por la invitación A Uribe, a Jairo, a Javier, a Javier ¿Cómo están todos?
2: Muy bien, bien muchas gracias bien. Jefe
0: días, Jenny ¿cómo está?
2: Eh, Queríamos conocer, pues iniciar con el tema de Agua Azul Lo que se presentó, se presentó allí en el sí. centro de salud de este municipio cercano aquí a la capital, ¿qué se ha podido conocer desde la Secretaría de Salud?
1: Bueno, nosotros, pues como un eh, y de también de Inspección de Control, eh, pues tuvimos una charla con una de las becas de las cuales renunció, ¿no? ¿no? Y pues ella nos contó cada una de las situaciones, la escuchamos pues tomamos esta nota de todas las eh, necesidades de ellos, pero pues no podíamos más hacer de valores para no escuchar las palabras de más partes, que era eh, el doctor Renzo Amaya como presidente y el secretario de Salud Municipal de Aguasur. Allí tuvimos una reunión, una reunión larga con él y, y pues determina que la situación financiera, ¿cierto?, de, pues no es fácil, que ha tenido una reducción del 80% más o menos de la facturación que normalmente tenía que eso ha hecho que pues que tenga que reducir el número de horas médico y que además hablaba de algo muy importante que nosotros siempre manejamos en los tiempos de calidad y es el número de horas en que está trabajando un profesional de medicina con eh, pues, la experiencia pues, administrativa se supone que para que un médico esté, digamos, con la mejor disposición y, y preste un servicio con calidad que está incluido la humanización de la atención y lo máximo que puede llegar a ser son 192 horas para que en una de las, de las instituciones, entonces había médicos que tenían más de este número de horas, entonces lo que se hizo, pues, eh, eh, reducirlas eh, para lograr pues, la prestación con calidad y más ahorita que vivíamos en una situación complicada con la pandemia y que iba a cargar pues, eh, que los profesionales de medicina estuvieran eh, atentos y precios a todas las la situaciones que se iban a presentar. Eh, más que todo, eh, escuchamos, es el doctor Renzo Amaya, el secretario con el secretario de Salud Municipal. y eh, Acordamos de hacer una mesa de trabajo con ellos y, y quedó de citarla entre hoy en la tarde o el lunes para hacer una mesa de concertación eh, con el gerente y los médicos y la, digamos y la señora alcaldesa para lograr ser mediadores
0: en esta situación y resolver el tema aunque el gerente deja muy claro que ya tiene solucionado el tema de horas y toda esta situación ¿no? Pues en buena hora, secretaria se pudo entrar a, a hacer como, como esa negociación con los profesionales en la medida en que ahora es cuando más se requiere de contar con ese personal eh, ¿Cómo va la atención? ¿Cómo se van desarrollando? Digamos, hemos visto eh, que por lo menos en el caso de Casanare sí ha habido una estabilización en el número de casos, hemos estado fluctuando, eh, no hemos pasado los 20 casos, ya algunos de estos recuperados, eh, ¿creen ustedes como autoridades de salud que la cifra no va a ascender eh, de mayor manera? Bueno, la verdad, la verdad,
1: nosotros hacíamos un análisis en la sala de riesgos eh, que aparentemente es lo que tú observas eh, pero realmente ya haciendo eh, un estudio epidemiológico, nos damos cuenta que lo que estamos es, prácticamente es en un silencio epidemiológico. Entonces, digamos, eh, la búsqueda activa de casos no se está haciendo en el departamento. Hay una búsqueda activa institucional y una comunitaria y esa búsqueda activa institucional realmente la, nos dimos cuenta que no se está haciendo y la comunitaria tampoco, porque realmente vemos que los números de muestras tomadas son los contactos estrechos de los casos que han consultado eh, en algún momento de las UPS y que por una u otra manera eh, con sintomatología ya clara respiratoria, no con otro tipo de sintomatología que pueda acarrear en la identificación de los cinco eh, principios para determinar un caso probable o posible covid entonces realmente eh, ayer hacíamos ese análisis y socializábamos a los alcaldes que realmente decíamos que no era que no hubiera COVID en todos los demás eh, posiblemente, en los demás municipios, sino que más bien era que no lo habíamos detectado. Entonces, eh, por favor, eh, como secretaría, hacíamos la red el llamado a que hiciéramos esta búsqueda activa de casos y para poder nosotros de verdad tener una confianza eh, en no estar haciendo pues lo que nosotros llamamos eh, en estadística, pues, digamos que una, una situación o como se nos estaba viendo, eh, un silencio epidemiológico. Por eso realmente eh, preocupada porque eh, puede ser que tengamos más casos de COVID y como te decía, no les hubiéramos identificado en este momento. Entonces, eh, el llamado es a continuar, ¿cierto?, como hemos estado con las medidas en cada uno de los municipios, así tener un poquito, eh, yo sé que hay una situación social, económica, pero eso es lo que nos ha garantizado a nosotros, eh, que la curva vaya subiendo de manera progresiva y que los casos se vayan presentando progresivamente y, y no colectemos el servicio, los servicios de atención a salud, porque si la si salimos todos, y si no cumplimos ya las medidas, sabemos que eh, podemos empezar a presentar casos y a complicarse en la situación de salud de las personas, elevando el colapso de los servicios de, de hospitalización del departamento, que es lo que no queremos, ¿no?
0: Secretaria, en el caso en el caso de este reporte que se conoció ayer por parte del Instituto Nacional de Salud, donde se señala precisamente que Casanare es de los municipios donde más se demora la entrega de resultados. Eh, ¿Cómo va la gestión? Más que preguntarle sobre el, sobre el reporte, quisiera saber cómo va esa gestión que estaban adelantando. Supimos que tanto en cabeza de, del señor gobernador, de la directriz suya como secretaria y la directora del, del equipo científico se estaba buscando que se avalara un, un laboratorio, el Laboratorio de Salud Pública del Departamento para realizar las pruebas aquí en Casanare. Sí, mira, eh, nosotros eh,
1: desde el primer momento que supimos lo de la pandemia yo me acerqué pues, el señor gobernador, la doctora Marta Ostina el instituto eh, felicitándoles que por favor nos habilitaran el, el laboratorio cada referencia que realmente no cumplíamos con, por, para poder eh, ser catalogados pues, puntos de referencia y que además inicialmente iban eh, a empezar con habilitar los laboratorios de frontera y nosotros no éramos fronteras esa fue la directriz pues, la que ya me dio. Pues nosotros seguimos insistiendo en el tema porque realmente nos dimos cuenta que la, el Instituto nos estaba evaluando con un informe del año 2015 cuando el laboratorio realmente no se le habían hecho los las mejoras que se le han venido haciendo desde ese año en adelante para poder que el DIMA no nos cierre el laboratorio y cumplir con los requisitos del y habían hecho unas inversiones. Mm, eh, señor gobernador, por intermedio también de, del honorable Cris Pancho. Sí. Eh, vuelven y tienen contacto con, con la doctora y hacemos una teleconferencia hace como ocho días. Realmente eh, le podemos decir en qué situación está el laboratorio. Ya ellos venían haciendo ese análisis y dicen que realmente sí, que vale hacer la inversión. Y necesitamos en este momento. Básicamente una inversión de una, de mejorar un poco la infraestructura, eh, más o menos son 200 millones de pesos que se necesitan para mejorar la infraestructura. Eh, y eh, la doctora Ostina hace relación que nos va a ayudar pues, con el equipo, que es lo que nos faltaría para toma de muestras molecular y otro eh, mecanismo que es indispensable para la toma de muestras. Y, en este ya es un poco más costoso y muy difícil de ubicar por la parte de importación. Entonces, quedamos en varios compromisos. Nosotros recibimos la obra de, del laboratorio, que es a cargo del secretario de, Salud, de, de perdón, el secretario de obras de la de gobernación, y empezar nosotros a, a buscar recursos de una u otra manera para. Y, construir la parte pequeña, ya tenemos el diseño, un, un arquitecto de ahí mismo de la Secretaría lo diseñó, sacó costos, ya tenemos todo eso, listo, y eh, estamos a la espera pues de, de buscar los recursos para poder hacer mmm, esta ampliación, ya está cómoda la ampliación en donde es el despacho de la secretaria esa, esa parte es la que se va a retomar para poder tomar las muestras moleculares y hacer una cámara doble cabina que es lo que vamos a necesitar específicamente para ellos y bueno, hay otros, otros tipos de, otro tipo de infraestructura ahí para mejorar dicen que en 20 días ya estaría desde el momento en que se inicie a hacer es un ajuste muy sencillo entonces pues con un buen contratista y una persona, digamos, eh, dirigente se podría tener rápido la infraestructura y en este momento la, la doctora Marta Anfina del Lins estaba buscándonos eh, a nivel, más, a, digamos, internacional, un apoyo con varias embajadas de algunos países para ver si nos donaban pues, el, 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 el reciclador, creo que es, que es para 90 muestras que es lo que se quiere tener. Y nosotros la posibilidad de buscar recursos para el equipo eh, ya de de muestras de para COVID entonces realmente se está haciendo una gran gestión para tener eh, las tomas de las muestras acá, y eso generaría pues que tenemos en, menos, en tres horas ya un resultado de una prueba tomada ¿no? entonces o antes de digamos ya 24 horas la gente conocería pues su resultado y eso ayudaría mucho en el proceso
2: Carlos
0: doctora Jenny Fernanda, exactamente cuánto dinero se necesita para que ese laboratorio pueda estar funcionando aquí en el departamento.
1: Bueno, de infraestructura son como 200 millones de pesos de la nutrición. Lo más costoso son los dos equipos, el termorrecificador y el equipo para la toma de muestras de PCR. Eso sí hay varias eh, varios tipos de, 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 de equipos de acuerdo al número de muestras que queremos tener. La doctora del Instituto Nacional dice que teniendo nosotros aquí muestras ya tendríamos que empezar a recibir estas muestras a nivel nacional para apoyar el, el instituto, entonces más o menos a comprar un equipo de, de 90 muestras, y está por alrededor de 1500, 1600 millones de pesos con el reciclado entonces es más o menos ese como el costo real. Y ya que, digamos, pues eh, con, con un laboratorio excelente nada, para, para sentirnos orgullosos y como casanareños y que no solo nos va a servir a nosotros tomar muestras de, de COVID, sino ya chagas y todas otras, otras pruebas que, que no se hacían acá y que siempre tocaba mandar a Bogotá para, para
2: hacer todo este tipo de situaciones, ¿no? Doctora Fernanda, una quería hacerle una preguntita, ya así en, en resumiendo en detalle, ¿usted personalmente cree que eh, o cuándo cree que vamos a tener eh, físicamente ese laboratorio en funcionamiento aquí en el hospital de Yopal?
1: Realmente, si nos unimos todos y si, si logramos conseguir ese apoyo de infraestructura y de los equipos, pues... Si hoy me dijeran a mí ya tenemos el dinero, como mi hijo del arquitecto, eh, la infraestructura estaría en 20 días y lo que se demore el equipo en, en llegar, que, pues ahí sí me tocaría preguntar porque hay unos que, que ya están en el país, como hay otros que tocaría importarlos. Pero realmente nos dijo que más o menos en un mes, desde que esté y corramos con el apoyo del INE y todo lo que nos quiere ayudar el ministerio. Tendríamos
2: un laboratorio ya para tomar prácticas. Doctora Jenny, eh, ¿cómo se, o se han articulado ustedes para a partir del día lunes cuando eh, se abre o se da apertura a otros sectores de la economía para que empiecen a, a realizar eh, sus funciones? ¿Cómo se han articulado aquí en la capital y en el departamento para eh, empezar a cumplir esta reapertura, pero también seguir con esas medidas que eh, impidan que se propague más el virus?
1: Bueno, sí, precisamente ayer tuvimos una socialización con el secretario de gobierno, con delegados y asesores del primer gobernador, los diferentes alcaldes, secretarios de gobierno, secretarios de salud de los municipios, la coordinadora de COVID, la otra constancia y todo el grupo, y pues yo como secretaria, socializándole a ellos el decreto primero y segundo, pues, escuchándolos a ellos y porque la potestad directa de cerrar o abrir la toma de ellos como eh, ente gubernamental del municipio, ¿no? Entonces, eh, su mayoría decidieron no abrir porque, pues, con los datos estadísticos que le contamos y de verdad, fue una decisión muy eh, dirigente de todos los alcaldes de Casanares tener en cuenta esta situación. Entonces, eh, los, las, los alcaldes que tomaron otra decisión respetable y lo único que tienen que hacer ellos es que cada eh, como Secretaría Municipal como ente municipal municipio competente tienen que empezar por la eh, salud pública a recibir los protocolos de cada uno de los de los sectores de, que, de los sectores que se van a abrir protocolos que ya están establecidos en el ministerio pero que tienen que adaptar cada una de las instituciones a de acuerdo a su necesidad presentarlas a la Secretaría de Salud Municipal, municipal para una aprobación, una revisión inmediatamente pues para una implementación y hacer ellos la verificación de esa situación entonces esa competencia es directamente de cada uno de, los, de las secretarías municipales a nivel de, nosotros como secretaría departamental tenemos comúnmente eh, pues de apoyo, de asistencia técnica y aparte de eso eh, a los municipios eh, que necesitan eh, para la eh, cómo hacen para la, la revisión y la aprobación de de estos
2: protocolos. Pues jefe Jenny Fernanda Díaz, muchas gracias por la información y un feliz sábado. Bueno, muchas gracias a todos ustedes,
1: de verdad. Eh, William, Jairo, Sáenz, Rojas por la invitación. Y a todos pues, los estudiantes
2: del programa La Cantaleta. Ocho de la mañana, 44. Crucemos los
0: deditos para que tengamos ese laboratorio Uy, aquí sí. en el departamento. Sí,
2: pero no, vea ya son buenas noticias, el avance es... Hay que, hay que reconocerle el, el,
0: el trabajo y el esfuerzo que están haciendo para la gestión, porque, pues, igual que se habilite ese laboratorio, tampoco. Agilizaría fácil. bastante.
2: Sí, no es fácil, pero se ha venido haciendo la gestión, que eso es lo importante. Ya se ha avanzado en algo, y pues, todos conocemos eh, eh, en el sentido en que se agilizaría ese tema.